0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse van de week. En deze week doe ik dat met mijn goede vrienden Lorenzo Terriere en Christophe de Greef. Welkom. Dag David. Nee, Lorenzo, we hebben eindelijk de peiling gehad. Raar maar waar, een weekje later dan we die eigenlijk verwacht hadden. Mm -hmm. Maar daarmee hebben we natuurlijk wel recente feiten mee opgenomen in de peiling. En het is toch wel... Een beetje een verrassende peiling, vind ik. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
1: Klopt, David. Het is zeker voer voor de analisten. Je hebt gelijk dat we tegenwoordig maar een beperkt aantal peilingen nog te zien krijgen. Je kunt die peiling van het laatste nieuws van twee kanten bekijken, denk ik. Eerst en vooral heb ik een paar keer moeten denken aan, aan, aan Siberië. Aan een bevroren landschap. Als je dat wat van ver bekijkt, die peiling, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het landschap in gro grote lijnen eigenlijk bevroren is sinds het einde van die federale formatie in 2020, sinds het najaar 2020, liggen de grote partijenverhoudingen eigenlijk min of meer vast. Maar natuurlijk, als je binnen de marges gaat kijken, dus als we wat, uh, wat meer dichterbij gaan kijken op die peiling, dan zijn er toch wel een aantal duidelijke bewegingen. En als je die tweede kant wat, wat meer tegen het licht houdt, dan zie je zelfs een aantal switches. Hè. Dan, dan zie je dat NVA dat leiderschap terug overneemt voor het eerst sinds uh, mei 19. Dus dat is toch al eventjes geleden dat NVA als grootste partij daaruit komt uit die pol. Uh, dat het Vlaams Belang dan eigenlijk een prijs betaalt. Uh, een prijs betaalt voor, voor die dubieuze houding tegenover het, uh, het, het uh, Poetin-regime, tegenover Rusland. Terwijl PvdA daar misschien vandaag nog niet een prijs voor betaalt. Wat je ook vaststelt sinds de formatie 2020 beklonken werd, is het toch wel duidelijk dat CD&V en VLD die een tik hebben gekregen. Een tik hebben gekregen en dichter naar die 10% zijn gevallen, terwijl anderzijds die andere traditionele partij vooruit een duidelijke sprong voorwaarts heeft gemaakt. Weliswaar bescheiden, maar toch is daar een patroon aanwezig. Wat dat deze peiling volgens mij vooral duidelijk maakt, is dat de rechtlijnigheid echt wel een waarde heeft voor de mensen. Flipfloppen over thema's, zoals bijvoorbeeld de dubieuze houdingen van het Vlaams Belang over Rusland, zoals groen over de kernuitstap, dat kost toch wel punten, denk ik dan.
2: Hm. Ik zou um, N-VA en Vlaams Belang spelen inderdaad haasje over. Um, nu, gezien de foutenmarge, weet ik niet of dat we echt uit uh, het, uh, het feit dat N-VA nu op één staat en Vlaams Belang nu op twee staat of dat we daar verregaande conclusies uit kunnen trekken. Um, of dat dat door de oorlog in Oekraïne, door de, de steun aan Poetin, de vermeende steun aan Poetin, of dat dat wel allemaal um, daardoor komt. Want ja, NVa 23,4%, Vlaams Belang 22,2%, Fouten van 3%. Ze hadden even goed aan de leiding kunnen staan en dan zou deze analyse niet geklopt hebben. Um, en Misschien dat dat ook het antwoord op jouw vraag is, Lorenzo, waarom PvdA dan eigenlijk vooruit gaat, ondanks het feit dat ze eigenlijk... Um, in de kern toch iets meer anti-navo, ik ga niet per se pro-Poetin zeggen, maar meer anti-navo zijn, doordat bij het Vlaams Belang dat toch wel enkelingen zijn waarvan de partij zich zoveel mogelijk wil Dus Ik zou het
1: willen relativeren. valt zeker te relativeren, in die mate zelfs dat wij eigenlijk altijd de indruk hebben dat de volatiliteit van de kiezer enorm is geworden, dat de kiezer echt een shoppende consument is geworden die niet meer loyaal vasthoudt aan één bepaalde partij. Nu, als je eigenlijk dat landschap bekijkt, moet je die volatiliteit toch ook wel wat, uh, wat temperen. En mm -hmm. is, er, is er misschien net een heel grote loyaliteit van bepaalde mensen voor een bepaalde partij? Nu, daarbij komt misschien, als ik, als ik die conclusie durf uh, opwerpen van een bevroren landschap... Als we dan vooruitkijken naar 2024, zal het misschien nog meer dan het aantal zetels dat partijen halen, ook gaan over de goede of de slechte onderlinge partijrelaties, die weer een cruciale rol gaan spelen in, in de toekomende formatie. Dat zou wel eens veel belangrijker kunnen worden. In welke mate kunnen partijen nog met elkaar door dezelfde deur? Mm -hmm. En dan zal het een werk van elke dag zijn, voor partijen in de meerderheid en in de oppositie, om toch al onder die waterlijn banden te gaan smeden of een bepaalde, een bepaalde verstandhouding te gaan creëren. Dat is iets wat dat in het verleden vaak gebeurde in de Belgische politiek, dat partijen, zeker de traditionele partijen, onder de waterlijn met elkaar in gesprek bleven, terwijl ze in de arena natuurlijk elkaar bekampten. Ik vrees dat dat de afgelopen jaren wat minder is geweest. Hè. Iemand dat u in de oppositie verzeild geraakt, gelijk welk beleidsniveau, is het nogal snel de reactie om sterk op de strepen te staan en te weinig te investeren in die goede partijrelaties met effectief concurrenten? Mm -hmm. als, als ik misschien nog één ding mag toevoegen, die goede partijrelaties, altijd interessant om te kijken naar Antwerpen. Dat is vaak een trendsetter geweest in de coalitievorming in het verleden voor, voor nieuwe fenomenen die opkomen. En daar zie je vandaag in het stadsbestuur dat Vooruit en NVA va een nipte meerderheid hebben. Misschien kan dat een vooruitspiegeling zijn voor wat nog komt. Mm
2: -hmm. Dat is het gerucht ook: hè, dat NVA en Vooruit uh, dichter naar elkaar toe groeien, omdat die achter de schermen met, uh, met uh, goede gesprekken, uh, verkennende gesprekken bezig zijn. Het zijn geruchten, maar het ja, zo vaak met geruchten, er zal wel iets van aan zijn.
1: Mm
0: -hmm. Waar je natuurlijk ook rekening moet, moet houden, volgens mij, is dat eh, wat jullie daarnet zeiden over NVA en Vlaams Belang, okay, valt binnen de foutenmarge. Ik denk ook dat we wel kunnen zeggen dat dat voor een stuk communicerende vaten nog altijd blijken te zijn. Wat er hmm. bij de ene bijkomt, is ongeveer wat er bij de andere afgaat.
1: Ja, er is ook wel wat onderzoek dat eigenlijk in die richting wijst. Niet in het minst die, die verkiezingsoverwinningen van NVA, waarbij dat een derde van de stemmen in Vlaanderen werd binnengehaald. Zeker in 2014 was dat voor een belangrijk deel te wijten aan, aan effectief Vlaams belang dat daar een, een zware tik kreeg. Nu, dat zijn communicerende vaten, maar niet te min. Wat we moeten beseffen is dat... Peilingen eigenlijk uh, uh, het oppervlaktefenomeen. Maar dat zijn eigenlijk de netto-stromen van de kiezers. Hè. Dus netto gaan er altijd een aantal kiezers van het Vlaams Belang over naar N-VA of omgekeerd. Maar onder die netto-stromen zitten vooral ook heel veel bruto-stromen. Er zijn heel, heel veel kleinere in- en uitstromen van N-VA van, van naar verschillende partijen en omgekeerd. Dus het is altijd belangrijk om bij peilingen te kijken naar de oppervlakte, maar ook alles wat daaronder ligt. En dat wordt ook wel. Normaal niet er in kaart gebracht, de, de bruto-stromen van hoeveel komen er binnen en hoeveel verlies je aan elke partij. Dat is eigenlijk zelfs nog een, een belangrijkere waardemeter. En daar is het toch ook een genuanceerd verhaal. Dus in totaal haalt NVA va en Vlaams Belang continu 40 à 45 procent van de stemmen, als je zo vrij bent om die twee op te tellen bij elkaar. Maar je stelt wel vast dat dat niet altijd over dezelfde 40 à 45 procent van de mensen gaat. Dat is het op een bepaald tijdstip andere personen in, die dan toch wel weer uitstromen of toch wel weer toekomen. Dus, dus dat is een, eigenlijk wel een genuanceerd verhaal.
2: Mm -hmm. Wat ik wel opvallend vind, is dat je... Um ja, n en Vlaams-Blang spelen haasje over. Je komt aan ongeveer 45% grosso modo, elke peiling alweer opnieuw voor beide partijen. Het zijn dan misschien niet altijd dezelfde kiezers die verwisselen, maar je hebt altijd een potentieel van 45% voor beide partijen. Als je dat vergelijkt met uh, Franstalig België en Wallonië, daar is het, uh, het speelveld op zich veel interessanter, omdat daar, uh, je zit daar met een PvdA die eigenlijk de twee grootste partijen PS en MR aan het inhalen is. Het zit ook binnen de foutenmarge PS 22,4%, MR 20,1%, PvdA 19,7%. Dus uh, het zou wel eens kunnen dat PvdA wel virtueel ook de grootste partij al aan het worden is van Wallonië. Uh, en Ik dat, dat een scheiding tussen, tussen wat in Vlaanderen bijvoorbeeld, NVA-VVB aan de ene kant, en de traditionele partijen anderzijds, dat je die in Wallonië niet meer hebt. In Wallonië is het speelveld open, in Wallonië is het echt een, ja, spannend eigenlijk.
1: Je zit daar eigenlijk met drie à vier partijen van dezelfde grootte, als, als ik het goed begreep.
2: Ja, Ecolo inderdaad, die volgen dan ietsje verder op. 15 procent, maar ja, er is, er, er is veel mogelijk in Wallonië als je dat, dat zo bekijkt.
0: Als ik er even de cijfers bij neem, in zetelverdelingen zie je het heel goed. PS 17, MR 15, PTB 13, Ecolo 12.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. En natuurlijk, die, die, die PTB en de ECOLO, die, die durven dan ook nog natuurlijk hun, hun zusje of hun broertje aan de Vlaamse zijde van de taalgrens bij hen optellen. En als je voor de, ja, de P van de, A, de de optelsom maakt, dan is de, de communistische partijfamilie groter dan de liberale partijfamilie in de vooruitspiegeling van de zetelverdeling. Die, dat is toch wel opmerkelijk, dat eigenlijk een van de grote slachtoffers van die peiling effectief de VLD is, die van 12 naar 7 zetels gaat. Dat is natuurlijk wel aangekomen ook. Dat is ook in de media gekomen, dat daar nu wel enige discussie is geweest, interne, van hoe gaan we hier eigenlijk mee verder. Dus je merkt dat die tweespalt in de aanpak steeds prangender wordt. Misschien ook nog erop wijzen dat ja, dat, dat, dat neergaande effect bij het Vlaams Belang, voor wat het waard is, toch ook al niet onproblematisch is voor de partijvoorzitter. Ik ben er nogal van overtuigd dat, dat Tom van Grieken in 2019 eigenlijk een, een kans heeft gemist om eigenlijk enkele moeilijke partij, ay, personeelskeuzes te maken die zijn partij min of meer salonveggig zouden kunnen maken. Hij heeft daar niet op ingegrepen. En wat hij nu al vaststelt is dat dat hem voor het eerst persoonlijk echt wel punten begint te kosten. Hè? Want in die poppol, die persoonlijkheidstest, zakt hij toch wel etelijke plaatsen. Dat is niet omdat Tom van Rieken opeens minder performant is geworden, maar omdat hij de afgelopen weken, maanden, ook wel in het defensief is gedwongen om zich te verantwoorden voor ja, zaken die andere partijfiguren eigenlijk hebben uitgestoken in het verleden, of in het recente verleden. En waarvoor hij nu persoonlijk de verantwoording wordt geroepen. Ik had eventjes gedacht in 2019 dat hij daar vooruitziend zou in zijn en dat hij daar toch ja, enkele moeilijke personeelskeuzes zou maken. Het probleem is dat hij daar nu waarschijnlijk wat meer vast aan zit.
2: Mm. Ja, dat is een debat dat je intern bij het Vlaamse Belang... Uh, uh, men begint dat nu pas, denk ik, goed te beseffen, Lorenzo, wat, uh, wat uh, 2019 was nog te vroeg. Uh, nu begint men te beseffen, je hebt dan de... De hardliners, de dromers die denken van, um, ja, we mogen zo weinig mogelijk toegeven en we moeten zien dat we overeind blijven. Je hebt diegenen die hier realistisch zijn en zeggen van, ja, maar je gaat toch moeten toegeven, zeker als je met NVA zou willen regeren. Waardoor je dan uiteindelijk ooit wel eens in een NVA-scenario terechtkomt. Dat, uh, dat je het natuurlijk moeilijk krijgt omdat je je, uh, je waarden niet volledig hebt kunnen verdedigen. Daarom um, is een, een, een uh, intern debat bij het Vlaamse Belang. Dat verpaast niet.
0: Mm. Wat ook opvallend is, eh, ja, je kan vaststellen: het is op, voor Vivaldi op federaal niveau is het eh, toch wel een afstraffing ook, van 88 naar 79 zetels. Virtueel, eh, weliswaar. Maar oké, okay, dat is nog altijd een meerderheid. Maar als we dan het stapje maken naar de Vlaamse zetelverdeling op basis van deze peiling dan kan je niet anders dan vaststellen dat deze Vlaamse regering niet eens meer een meerderheid heeft, want die zakken samen weg naar 57 zetels mm -hmm. uh, op 124. Dus uh, ja, de, de huidige Vlaamse regering kan in de huidige constellatie niet verder op
1: basis van deze peiling. Dat lijkt mij ook problematisch te worden, eigenlijk zelfs verwekkend, als je dat cijfer neemt van die, die, die echte minderheidspositie, en dan ook nog eens het politiek vertrouwen dat werd gepeld, eens tegen het lichthoud. Blijkbaar zijn er nog drie op tien Vlamingen die vertrouwen hebben in de Vlaamse regering, Jan Bon. Terwijl vijf op tien Vlamingen nog vertrouwen hebben in de federale regering, De Croo. Het is zeer lang andersom geweest dat de Vlaamse regering, ongeacht de, de leider van die regering, eigenlijk een hoger vertrouwensniveau had dan die federale regering. Dus het feit dat men daar nu vlotjes onderduikt is inderdaad wel zorgwekkend. Bij gevolg, als je inderdaad de optelsom hebt gemaakt, David, bij een volgende formatie, zal het waarschijnlijk ook met vier partijen moeten gebeuren. Dan zie je eigenlijk dat het wel heel complex ook wordt op het regionale beleidsniveau om nog een elegante, homogene coalitie op het tapijt te brengen.
2: Ja, jouw metafoor van bevroren landschap is nog niet zo slecht gevonden, Lorenzo. Het is Siberië. Ja, Siberië. Het is, uh, ja. Met dan, het dan is, toch uh, wel een
0: ontdooiende permafrost. <laughs> ja. Wie is ja, maar perma, het ja. einde van Vivaldi
1: zou ik nog niet willen induiden, want je hebt inderdaad gezegd, uh, van 88 naar 79, nou ja, op, als je wat stout bent, zou je kunnen zeggen, op, op twee jaar en een half tijd, dat is misschien nog niet zo slecht in de wetenschap, dat er ook nog wat uh, wissel gaat in de achterzak zitten. Je hebt nog Defi met een tweetal zetels. Je hebt nog het CDH, Les Engagés, met een vijftal zetels, die eigenlijk altijd hebben gezegd dat ze bereidwillig waren om tot zo'n noodcoalitie toe te treden. Misschien zit men nog niet op het eind van het lijntje. Maar natuurlijk, een, een rooskleurig vooruitzicht, dat is het niet.
0: Ja, dan is Engagés, Christophe. Mm -hmm. eh, weliswaar nog terug te vinden in Wallonië, maar...
2: In Brussel halen ze de kiesempel niet. Dat is... Uh... Ergens een, uh, een gok die fout heeft uitgepakt. Uh, tijdens hun uh, herbronningscampagne um, van de voorbije jaren um, wilden zij op een of andere manier toch een soort van uh, stedelijker project worden. Zij wouden in Brussel daar ook uh, meer de concurrentie met DeFi aangaan. Maar je ziet dat DeFi eigenlijk dat pleit heeft gewonnen. In Brussel zou DeFi bijna 11% van de stemmen halen. Um, Les, les Engagés, ex-CDH, dus uh, nauwelijks 5%, 4,9%. Dus hij er met de kiesdrempel. In Wallonië zou men nog met la, Les Engagés 9,5% halen. Dus da, daar hebben zij nog, lijken zij nog wel toekomst te hebben. Anderzijds, als men wil op dat uh, pad van Stadspartij um, afgaan. Ja, oké, okay, welke steden in uh, Wallonië zouden zij kiezers kunnen overtuigen? Namen wordt nu bestuurd door, uh, door um, de voorzitter, Maxime Prevost... Um, voor de rest heb je nog een beetje, zoals we vorige keer ook hebben gezegd, een, een, eerder, rurale, um, een eerder ruraal kiespubliek dat voor CDH koos. Uh, het gaat nog maar de vraag zijn of die zich gaan aangetrokken voelen tot les engagés. Dus uh, ik, uh, ik vrees dat ze een beetje verkeerd hebben gegokt, dat ze te lang hebben gewacht. Um, een stadspartijachtig, ja, in de stad waar het zou moeten lukken, Brussel, mm. lijken zij verloren te hebben. Um, en dat zat er eigenlijk ook wel een beetje aan te komen. Ze hebben in Brussel heel lang geworsteld met het levensbeschouwelijke. Ze hebben daar ook flink wat verkozenen um, met de migratieachtergrond. Vooral Noord-Afrikaanse migratie. Dat heeft hen toch uh, uh, zuur opgebroken. Dat is um, ja, Je hebt nog recent het, uh, het schandaaltje gehad rond de el del Canoes, de voormalige schepen en uh, nu nog gemeenteraadslid in Molenbeek. Um, die dan uh, eigenlijk... Uh, Vond dat uh, die bewuste imam Tujgani um, dat het dat allemaal niet zo erg was dat hij opriep om zionisten te verbranden. Dat is uh, El Khanous zeer kwalijk genomen door de midden-CD-hashers. Uh, um, ja, dat speelt allemaal mee in het feit dat, uh, dat uh, Les Engagés in Brussel uh, een eindigend verhaal ook, is. Ook wat voor de uh, mensen met een migratieachtergrond, die dan eigenlijk uh, zich waarschijnlijk ook minder en minder vertegenwoordigd voelen door. Uh, door uh, door de koers die Les Engagés wil varen, want ik zeg het, zij willen de, de concurrentie met Defi aangaan, maar Defi is een radicaal-seculiere partij. En Ik heb nagekeken in het partijprogramma van, uh, van Les Engagés, nu het nieuwe partijprogramma. Zij willen uh, bijvoorbeeld de hoofdhoek weren uit de openbare functie. Dat is, dat is zeer flink, zeker voor Franstalig België. Maar misschien zijn ze daar ietsje te laat mee. En ze zijn dan ook nog eens de, de migratiestem in Brussel kwijt aan andere partijen. Dus ja, men, ze, ze hebben zich vastgezet.
1: Nu, als je Les Engagés bekijkt en Defi, heb ik altijd gevonden dat er een grote complementariteit zit in die twee plekken. Mm -hmm. Als ik me niet vergis, is er ook in de tijd wel gesprek geweest tussen beiden om een kartel te vormen of om tot een samenwerking te komen. FDF Defi dus is zeer sterk in Brussel nog altijd. Terwijl Les Engagés dan in een aantal ja, provincies in Wallonië sterk staat, een aantal bastions. Die lijken elkaar. Eh, te overlappen, eerder dan elkaar vliegen af te vangen momenteel. Dus mijn bedenking is dan, dat, dat als dat echt existentieel wordt, zeker voor CDH, dus een disengagé, maar ook voor Defi, die toch aan haar plafond zit in Wallonië, en maar er niet in slaagt om over die kiesdrempel te springen, als dat echt existentieel is, moet men overwegen om, om de krachten te bundelen, denk ik dan.
2: Ja, nu, als het zo blijft verder gaan dan de sterkere parlementsleden, federaal dan van Les Engagés, en er zijn er wel een. ze zijn een kleine fractie, maar daar zitten wel een paar degelijke parlementsleden bij, zoals Georges Dalemagne. Uiteindelijk zullen ze wel een andere partij moeten kiezen. Um, die mensen hebben veel politiek kapitaal, um, dat zal er ergens anders ten dienste kunnen komen. Defi zal een optie zijn, MR zal ook een optie zijn, want je ziet ook duidelijk dat... Uh, ja, voor Les Angers lijkt het hoofd ook wat iets te laten komen, maar... Um, de Fies zit daar al lang op, langer op in. En Meijer heeft sinds uh, 2021 ook daar duidelijker op ingezet dat, uh, dat er grenzen zijn. Um, ja, de, de, de leegloop dreigt wel. Ja. Wat ik ook in dat licht uh, opmerkelijk vond, vorige keer heb ik dat ook gezegd, um, de, men heeft bij Les bij de voorstelling van hun nieuwe partij um, enkele weken geleden ervoor gekozen om de nieuwe gezichten vooraan te zetten. Dat was allemaal mooi en, uh, en fris, maar uh, de, de oude garde, en de degelijke mensen die stonden dan achteraan, ja. Um, men is nog beleefd als men zegt: van het is normaal dat de nieuwe generatie een kans krijgt, et cetera, et cetera. Ik denk dan altijd: ja, um, men is dan met een half oog waarschijnlijk aan het kijken, gezien de politieke situatie, op uh, hoe kan ik hier uh, met, mijn, uh, met mijn kennis en mijn politiek kapitaal vluchten naar een andere partij.
0: Laatste vraag over deze peilingen: drie regeringen die nu virtueel verliezen, kan dit gevolgen hebben? In die zin, oké, okay, de regionale regeringen die kunnen niet vallen, maar de federale wel. Eh, rekening houdend dat als ze niet valt, dat het eh, de drie verkiezingen eh, samen op één dag zijn. En dus dat eh, ja, in 2024, als deze peiling zich doortrekt, dat het drie keer verliezen betekent. Zou het kunnen dat dit als gevolg heeft dat men toch gaat kiezen om die federale regering
1: eerder te laten vallen, ontbinden... Persoonlijk ben ik zeer sceptisch over een vervloegd einde van Vivaldi. Om een van de reden dat men dan gewoon naar de stembus moet trekken met verliespapieren in de hand. Elk van die partijen is daar eigenlijk zeer voor bevreesd, eerder dan zelfvertrouwd. Maar natuurlijk, wat je wel hebt gehoord de laatste maanden, bij verschillende van die partijen is een zeker ongenoegen of een zekere uh, sceptisch om met coalitiepartners samen te werken. Met daarbij gekoppelde commentaar, als mijn thema op tafel ligt, als mijn aanleiding op tafel komt, als de discussie gaat over de kern van mijn programma, zou ik wel eens durven die stap zetten. Het probleem van elk van die partijen, of het nu rood, blauw, groen is, is dat die thema's maar niet op tafel komen. Het gaat weer over crisisbeheer de afgelopen weken. Dus zolang dat men eigenlijk bezig is met noodsituaties beheersen, is dat echt niet evident om vroegtijdig de stekker eruit te trekken, als dat al in je mindset zit. Is de aanleiding echt niet aanwezig. In, in een oorlogstijd is het niet sympathiek om, 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 de, om de stembus te openen. Dus ik denk dat momenteel, zolang dat de Oekraïne-crisis voortduurt, dat we dit niet mogen verwachten. Maar wel met de bedenking, en de collega's van Madden en Bouwens hebben dat ook al gezegd, er komt een moeilijk interprofessioneel akkoord aan. Als er één aanleiding is, aanleiding is die DPS zou kunnen aangrijpen de volgende maanden, slash jaar, om de stekker er eruit te trekken, dan zal dat het IPA zijn, dan zal dat over een, ja, een diep, diep sociaal-economisch thema gaan, zoals die, uh, die onderhandelingen over de loonvorming.
2: Hm. Ik heb um, daar een, een andere mening over ontwikkeld. Um, gisteren heeft Zakia Katabi, uh, nog altijd federaal minister van klimaat, een, uh, een vrije turbine gepubliceerd in het Franstalige blad Le Vif Express, waarin zij oproept, um, of waarschuwt, dat de oorlog in Oekraïne geen pretext mag zijn om de Green Deal um, um, links te laten liggen. Um, zeer interessant dat ze dat doet. er is ergens een noodkreet. Mijn vraag daarbij is... Um, wat gaat men de groenen willen gunnen in ruil voor de kernuitstap? Um, in lijn daarmee. Um, uiteindelijk, bepaalde vorige keer, keer, hebben we dat ook al behandeld. Uiteindelijk had men tegen mensen eens moeten zeggen, um, je zal minder moeten consumeren, je zal um, je huis moeten isoleren, je zal minder moeten stoken, je zal minder zijn, zal minder zijn, het zal minder zijn. Het zal minder zijn. Um, uh, groen is daar ideologisch overtuigd van genoeg dat dat een goede zaak is. Um, dus ik vrees eigenlijk dat het voor, voor hen het niet genoeg zal zijn. Um, ik, ik zie dan in de federale regering en Georges-Louis Boucher, um, na de kernuitstap eigenlijk, wetende dat Katabi nu inzet op van ja, maar laat ons toch nog ons onze, onze net zero-gedachte tegen 2050 uh, doorvoeren, ondanks de oorlog, ondanks de crisis, ondanks het feit dat de grondstoffenprijzen stijgen, ondanks het feit dat de middenklasse onder druk staat. Mocht ik Boucher zijn, zou ik zeggen, na de kernuitstap, Kernuitstap um, terugdraaien, dat is één. Daar hebben we voor gezorgd. En nu ga ik de groenen nog minder gunnen. Want we gaan niet uh, naar net zero in 2050. De middenklasse staat dan al te veel onder druk. Um, en als de groenen daar niet zouden willen mee stappen, dan de regering laten vallen. Maar dat is maar een alternatief scenario dat ik uh, um, na het lezen van dat opiniestuk van Katabi uh, bedacht. Wat denk jij daarvan, Lorenzo? Want uh, ik had jouw vraag, wat, wat, wat gaat men groen gunnen of wat wil men groen geven?
1: Ja, het is een alternatieve lezing die je op tafel legt, Christophe. Maar ze is zeker niet uh, ondenkbaar. Ik zie daar ook wel brood in. Nu, ik denk dat je vraag over de zou eigenlijk nog wat, nog wat prangender is. Ik kan het niet hard maken, maar ik ben er wel vrij, vrij zeker van dat men Groen een aantal zaken heeft gegeven in ruil voor die kernuitstap. Nu is het wel zo dat in onderhandelingen, zeker in politieke onderhandelingen, het geven en nemen niet, niet altijd perfect simultaan gebeurt. Ik verklaar mij nader met de communicatie over de kernuitstap die teruggedraaid wordt. Dus er is een verlenging van die twee centrales. Met daaraan een aantal andere modaliteiten gekoppeld. Maar ik sluit niet uit dat dat niet de volledige inhoud is van het akkoord. Soms worden een aantal zaken onder tafel ook nog meegegeven. En die komen dan met enige vertraging naar de oppervlakte. Dus de vraag is bij mij vooral vandaag, wat heeft... De ecologische familie, partijfamilie, gekregen om die kernuitstap uh, toch maar te, te, te verlengen, uh, te, allee, terug te draaien. Dat zal natuurlijk die 1 miljard euro zijn waar men ijverig over communiceert, maar daar hangen vast en zeker ook nog een aantal andere zaken aan vast, die als de gelegenheid zich voordoet ook mee uh, boven water zullen komen. Maar zoals dat in andere politieke onderhandelingen of akkoorden soms gebeurt, je krijgt niet alles tegelijkertijd te horen, of men communiceert niet alles tegelijkertijd. Want dat is natuurlijk een heel zware bocht om te nemen. En ik kan me dat ook inbeelden voor andere partijen: is dat echt dat is zoals liberalen een belastingsverhoging moeten slikken? Dat is geen klein bier. En om, om hen door die regeringsdeur te laten wandelen, ook nog de volgende maanden, dan zal er wel wat meer nodig zijn geweest dan 1 miljard euro. Dus dat zijn ook geen, geen onnozelaars. En zeker meneer Nolij toch al een gewicht onderhandelaar. Dus je heeft zeker en vast ook een aantal garanties of een aantal voorwaarden uit de brand kunnen slepen, waar we de volgende maanden wat nog iets over zullen vernemen. Dat kan perfect asymmetrisch zijn, ook in andere dossiers, hè, mobiliteit, B-post, overheidsbedrijven. Het is vaak soms van creatief te zijn, zodanig dat de, de buitenwereld zelfs niet altijd de link kan leggen tussen de verschillende dossiers. Hmm. Ja,
2: Ik denk er nu aan bijvoorbeeld dat uh, Georges Gilkin, de federale minister van uh, mobiliteit... Um, volgens bronnen toch wel verder zou uh, staan met het, uh, het dossier van de vliegwet. Um, Zo'n een verbod behoorgen. op nachtvluchten... Uh, ja, ja, misschien dat het zoiets zou worden, Ja, kan wel.
0: Laten we misschien kijken naar wat er nog gebeurd is. Heet van den Hout gisteren, want we nemen dit op op, uh, op dinsdag. En gisteren konden we horen dat in Parijs, uh, kamerlid voor N-VA... Uh, nee, Vlaams sorry voor de NVA en ondervoorzitter, dat hij, dat hij vertrekt, helemaal uh, eigenlijk uh, verdwijnt uit de politiek, ook uit de Leuvense gemeenteraad, en dat hij CEO wordt van de Pro League, ja, dat was toch
1: de volgende voorzitter van
0: NVA. Ik
1: moet je dus zeggen, David, dat is echt wel een, een dreun geweest, als ik enkele partijleden, enkele partijkades beluister, is dit echt wel een, een aderlating voor de partij, een, een donderslag bij heldere hemel. Ik geef maar wat kouds. Wat het klopt inderdaad, het is snel en onverwacht dat, ons, dat, dat opstappen of dat vertrek. Nu, natuurlijk, als je verschillende bedroevende berichten binnenkrijgt, dan is het al vrij snel duidelijk dat, dat door in Parijs effectief breed gedragen en breed geapprecieerd werd binnen de partijleden. Dat kan enige verbazing wekken, want uiteindelijk is dat een laatkomer in de partij, iemand die pas 2013, denk ik, is effectief toegetreden. We kennen hem ook van een verleden in de ondernemerswereld, mede-oprichter van Vlaanders DC, Platform voor Creativiteit en Innovatie. Dus als zo iemand erin slaagt om het vertrouwen te winnen van de absolute inner circle van de NVA, een handvol mensen die elkaar al kennen van de Antwerpse studententijd, van hun, hun verleden aan de KU Leuven. Als hij erin slaagde om die afgelopen jaren in die inner innercirkel toe te treden, dan is dat eigenlijk wel een teken van competentie, want er zijn er veel helemaal niet ingeslaagd. En als je die verschillende bedroefde berichten binnenkrijgt, dan, dan stel je vast dat, dat dat vertrek misschien iets groter is qua impact dan de buitenwereld momenteel signaleert. Het is inderdaad de ondervoorzitter samen met... Valérie van Peel. En wat vooral belangrijk is, is om dat profiel van die ondervoorzitter goed voor ogen te houden. Want wat was Lorin Parijs eigenlijk een, een echte verbinding, een verbindingsofficier? Dat was iemand die, en ik ga misschien ook een stapje terugzetten naar de conclusie van de peiling, een, verborgen, een bevroren landschap, hebben we gezegd. Het zal, misschien niet, het zal niet altijd gaan over de aantal zetels die de partij behaalt, maar wel over het investeren in goede partijrelaties met andere partijen. Wel, wie was in Parijs? Dat was een verbindingsofficier, iemand die onder de waterlijn heel wat contacten had met mensen van andere partijen, met toppers van middenveldsorganisaties, organisaties die niet zo associëren met de partij in VA. Hij nam heel wat operationele zaken over van de echte partijvoorzitter. Hij zorgde er eigenlijk voor dat heel wat taken van de partijvoorzitter naar hem gedelegeerd werden, waardoor er nu eigenlijk een organisatorisch en operationeel gat is geslagen in die partij. Een gat dat er bij verrassing is gekomen, want weinig mensen zagen dit aankomen. Een gat dat niet onmiddellijk kan opgevuld worden door eender wie anders. Want eh, inderdaad, Lorin was, of is, eh, toch wel bekwaam in een aantal zaken. Dus als je dat allemaal bekijkt, dan zal dat niet evident zijn om, om die schoenen te gaan vullen. En dan denk ik toch dat je, als de vacature voor ondervoorzitter binnenkort vrijkomt, want er zal dus een nieuwe stemming plaatsvinden in de volgende partijraad, dat je het juiste profiel moet hebben. Dus dat zal zeer belangrijk zijn, denk ik, dat je het juiste profiel hebt als, in de casting voor de rol. Om het eenvoudig te zeggen, je gaat niet James Bond vragen om assepoester te spelen. Dus het zal echt wel iemand moeten zijn... Die ondervoorzitter is, namelijk iemand die de lijnt, iemand die de bruggenbouwer is tussen lokale afdelingen. Ik heb in het verleden nog gezegd en geschreven, ondervoorzitters, dat zijn eigenlijk de werkpaarden van de partij. Dat is het motorblok onder de Formule 1-bolieden. Dus als, als Max Verstappen wereldkampioen wordt, dan past er effectief maar één persoon in dat zetje van die Formule 1-bolieden. Het is al zeer krap. Wat de ondervoorzitter doet, is eigenlijk ervoor zorgen dat die ene grote figuur, dat uithangbord van de partij, de, de partijvoorzitter, die het gezicht is van de partij, dat die volledig kan scoren. De ondervoorzitters die werken in de schaduw, die stellen zich als het ware ten dienste van die partijvoorzitter. Die gaan echt onder de waterlijn contacten proberen aan te knopen met concurrenten, met andere politieke partijen, om medereden te vormen en in stand te houden, in lokale afdelingen te velden. Een ondervoorzitter, heb ik begrepen. Een goede ondervoorzitter is iemand die in de partij zelf zorgt dat de kerk in het midden blijft staan. Die uh, pendelt tussen, tussen personen in de partij, die zorgt dat er akkoorden worden gesmeed. Dus als ik dat allemaal wat opsom, dan hoop ik niet dat de functie zal worden ingevuld om als hefboom te dienen voor individuele, individuele promotie, voor persoonlijke campagne of profi profilering. Want dan vrees ik... Dan vrezen een aantal partijkaders, dat de partij echt wel uh, in een scheuring uh, zou kunnen terechtkomen. Een scheuring tussen wie en wie, Lorenzo? Wel, waar, waar je natuurlijk moet voor opletten, is, is dat interne verdeeldheid, die in elke partij aanwezig is, dat die meer naar de oppervlakte komt. NVA gebruikt graag het beeld van de gesloten, de gesloten phalanx. Ja. En dat houdt tot op vandaag stand, want we horen eigenlijk vrij weinig over de, de, de onderlinge debatten die gaande zijn. Maar natuurlijk, dat is maar bij de gratie van een aantal bruggenbouwers, een aantal brokkenlijmers, die, die intern eigenlijk heel wat onaangenaam of onpopulair werk verzetten in de schaduw om die phalanx in stelling te houden. Als u daar een aantal sleutelspelers wegneemt uit de innercirkel en die vervangt voor mensen met een andere instelling of met een ander profiel, een profiel dat niet past in de functie van ondervoorzitter, dan zou, die, dan zou die machinerie wel eens ernstig kunnen beginnen haperen en zelfs uh, bepaalde gebreken beginnen vertonen. Dat is toch wel de vrees die, die wij verschillende mensen vandaag heeft.
0: Dan denk je waarschijnlijk terug aan het moment waarop deze twee ondervoorzitters werden gekozen en dat iedereen, of dat velen, niet iedereen, maar dat velen verbaasd opkeken dat Theo Franke het niet gehaald heeft. Uh,
1: komt er dan nu een herkansing voor hem? Ik heb bij 48 uur voor de stemming een publicatie laten verschijnen. Ik denk dat het zowel op knak was als ook op doorbraak dat het meer dan waarschijnlijk Valerie en Lorin zouden worden en, en waarschijnlijk niet Theo Franken. Omwille van de psychologie. De buitenwereld beseft soms te weinig hoe de interne psychologie van NVA in elkaar zit. Als u de partijraad, want het is de partijraad die de stemming zal doen, als u de partijraad voor ogen houdt, ik heb de indruk dat een aantal mensen in de buitenwereld denken dat dan een duizendtal vlaggenzwendelaars uh, verzamelen, blazen en dan een populariteitspol houden wie de volgende ondervoorzitter wordt in de boerla of of uh, soortgelijk, ergens in Antwerpen. Niets is minder waar. Nee. Dus de partijraad is de verzameling van een aantal tientallen lokale bestuurders. Mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een zekere zakelijkheid, die ook... Ervaringen hebben gehad in het verleden met de Volksunie. Velen hebben een lange sleur en lange geschiedenis mee. En die wel oor hebben voor de invulling van de rol. Dus ik heb u het profiel van de ondervoorzitter geschetst. Die, de personen die op die partijraad aanwezig zijn. Het is een selectiegezelschap. Ik vind vaak dat het ook zeer interessante vergaderingen zijn. Omdat de partijvoorzitter Bart de Wever daar wel eens speecht, open en bloot. Man en paard durf noemen wat er goed en wat er vooral ook slecht gaat in sommige gelederen, ook nationaal, ook in de fracties. Dus die psychologie van de stemming moet je goed voor ogen houden. Door in Parijs heeft dat niet net gewonnen, die stemming. Dat was met een duidelijk verschil. Hij had een vierde of een vijfde meer stemmen dan Theo in eerste lijn.
0: Christophe, verwacht jij dat daar, dat daar nog gevolgen gaan zijn van het feit dat hij dat nu plots vertrekt, dat Lorin weg is? Wat we nog niet hebben
2: besproken is aan het feit dat men naast een, een ondervoorzitter natuurlijk ook wel een, een kopstuk in Leuven verliest. Is, Lokal, uh, ik, ja. ik had het kunnen. Ja, Leuven is natuurlijk geen onbelangrijke stad. Uh, Antwerpen en Gent zijn natuurlijk uh, belangrijker, hè, Lorenzo, dat, dat weten we alle twee. Maar uh, ik, ik zag hier in Lorraine Parijs. Meerdere dingen. Hè. Het verbaast me niet zozeer dat hij voor een andere carrièrewending kiest. Dat is ook namelijk het traject dat hij al heeft afgelegd. Hij komt uit de ondernemingswereld. Hij zal dat missen? Hij zal misschien het gevoel hebben dat men, uh, dat men in de politiek toch niet uh, volledig aan zijn verwachtingen voldoet. Enfin, dat weet ik niet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar met Parijs verliest men wel iemand die het mogelijk wel eens zou tot burgemeester van Leuven had kunnen schoppen. Valt nu weg. Ja, Ik weet nu niet... Uh, wat in uh, wat Leuven denkt, uh, denkt te doen. Uh, ja, wie uh, moet Theo Franken verhuizen naar Leuven dan alsnog? En daar uh, een campagne beginnen maken, zal men zeker de biezer. Ja, heeft toch, die toch uit uh, de voorbije COVID-crisis zich heeft uh, opgewerkt als een, een, weten-, een degelijke wetenschapper, die dan ook nog eens n er is. Um, is die uit dat hout gesneden om, uh, om uh, een leidende rol te gaan spelen bij n in Leuven? Ik weet het niet, maar uh, het is uh, dat aspect... Uh, Verbaast mij misschien nog meer dan het ondervoorzitterschap, maar dat is ook puur. Uh... Ja, ik, 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 zag, ik zag Lori in Parijs, zoals ik daar straks heb. Uh, het verbaast me niet dat hij voor voor op, opnieuw naar een, een iets meer ondernemersprofiel uh, gaat. Uh, ja, zeg maar. Misschien
1: nog één ding eraan toevoegen. Wat ik stilletjes hoop, wat we in het verleden zagen, is dat NVA de partij van de verrassing waren. Die kwamen in het verleden opeens met een, een totaal nieuw kopstuk. als Fried Brakken naar boven. Die brachten een schandaaldossier als het ACW naar boven. Die, die deinsden er niet voor terug om iemand nieuw te lanceren. Wat je, ja, wat je nu wel ziet, is dat die verrassingen wat minder frequent voorkomen bij die partijen. Dus misschien is dit toch wel een moment om nog eens verrassend uit de hoek te komen. We hebben het de vorige podcast gehad over een gebrekkig vrouwelijk leiderschap aan het hoofd mm. van verschillende partijen. Het is mm -hmm. sindsdien nog wat erger geworden zelfs. Maar wat er natuurlijk wel aanwezig is, is een, een aantal competente dames die de afgelopen tijd wat minder, wat minder uh, kansen hebben gekregen, daar ben ik van overtuigd, en die, ja, die wel het profiel hebben van coöperatief te zijn, van empathisch te zijn, en die, misschien wel, die eigenlijk wel de kans verdienen om die verrassing te zijn.
0: Hm. Met dat je nu zegt, minder vrouwelijk leiderschap, dan denk ik natuurlijk meteen ook aan Mehran Al-Machi. Vorige week met de opname met jullie twee collega's bij Doorbraak zaten we er net bovenop. Het was nog maar net aangekondigd. Als we nu even kijken naar de reacties op het ontslag van Al-Machi... Ja, men spreekt over haar erfenis, men schuwt hier en daar grote woorden niet, maar er wordt toch heel hard gespeculeerd wat de toekomst gaat zijn en voornamelijk wie die toekomstige voorzitter of voorzitter gaat worden.
1: Klopt natuurlijk, zij, zij laat een bepaalde erfenis na, de vraag is hoe groot is die. Als, als ik de persconferentie bekeek, had ik soms de indruk dat George Lekens aan het spreken was, die zei 95% van het werk is gedaan. Als bondscoach van de Rode Duivels. En nu is het dan de volgende. Terwijl dat zeker nog niet 95% was van de zaak. Nu, Loor in Parijs vertrekt volgende week. Almaty blijft nog zitten tot, tot de zomer. Dus qua urgentie is het een vertrek van Loor in Parijs dan bijvoorbeeld veel prangender dan het vertrek van Almaty, die effectief nog tot de zomer zou blijven. Of zij nog kan functioneren in die rol, daar stel ik mij ernstige vragen bij. Het vertrek zelf vond ik toch wel wat stuntelig. Als je dan eigenlijk ziet, een partij als Groen, die staat er toch wel op om altijd verbindend en, en zacht te communiceren. Dat herkent vriend en vijand. Maar als je dan die interne partijdynamieken wat dichter gaat bekijken, dan, dan stel je toch ook vast dat dat een ruw en onversneden machtsspel is. Tja. Waar, 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 waar ik toch wel de aandacht naartoe trok op die persconferentie is dat tine de van der Straten bijvoorbeeld niet aanwezig was. We weten al enige tijd dat daar een haar in de boot is tussen mevrouw Almaty en mevrouw van de Straten. En in de wetenschap dat mevrouw Almaty nog tot de zomer blijft, vond ik het nu wel grof om net die publieke communicatie met de volledige partij op te doen, uitgerekend op die ene dag dat mevrouw van de Straten zich in Parijs ophield voor een vergadering. Dat, als ik uit ervaring weet dat timing alles is in de politiek, dan is dat echt geen toeval, vrees ik. Dus wat daar, de, wat daar de uitkomst van het verhaal is, uh, dat zal mij inderdaad ook benieuwen.
0: Mm -hmm. Wie verwacht jij dat daar een rol gaat in spelen, Christophe? Geen idee. Echt geen in idee. Al eerlijkheid, nee. Um,
2: ja, er werden een paar mensen genoemd he, als, uh, als kan nieuwe kandidaat-voorzitter. Het wow, zat echt niet. Er werd zelfs gezegd dat Jeremy van Eekhoud. Ja. Wow, um, dat is natuurlijk wel het profiel dat mij opviel, omdat hij het minst klassiek was. Hè? Jeremy van Eekhout heeft zich de voorbije twee jaar in het Vlaams parlement toch ook wel... Uh, ja, uh, uh, ja, ik ben er nog niet zo van onder de indruk, maar zijn pogingen waren in het licht van het Vlaams parlement misschien ook niet onverdienstelijk. Um, Proberen het parlementaire, en nu ze ook af en toe kritisch durven zijn voor de eigen partij, dat is iemand die dat toch af en toe wel durft... Um, nog niet volledig, zeer zachtjes, maar bon. Uh, dat zou natuurlijk de keuze zijn voor uh, iemand die, die een minder klassiek profiel heeft, een beetje het nieuwige. Uh, ik weet niet of men het gaat durven bij Groen. Uh, als ik Lorenzo zo hoor, dan zie ik ook eerder een partij die in crisis en die eigenlijk ook niet, uh, niet in staat is om de, 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 de grote dossiers, waar zij natuurlijk wel, uh, ja, ze, ze, ze maken deel uit van, van bijvoorbeeld Vival, die partij. Ze hebben nu al de kernuitstap, uh, ja. Dat dossier hebben ze verloren. Terugkoppelend naar wat ik daar straks zei. Um, gaan, wat gaan zij krijgen? Um, ik weet niet of ze er zelf ook een idee van hebben. Wat ze willen krijgen. Um, ze zwalpen. En dan uh, ja, het, 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 het machtsspel dat wordt gespeeld. Uh, mij verbaast dat ook niet. Dan uh, sleurden er dan dingen bij als. Uh, het is een toxische masculine cultuur bij Groen. Ik moest daar eens goed mee lachen. Um, uh, en Walmachi zou daar dan. Enfin ja, ik bedoel. Ik vond het kwatch nog wel. Um, maar wie dat er dan in de kijker zou zijn, ja. Het zou misschien niet slecht zijn als Groen zou beginnen met een, een soort oefening zoals. Uh, Les Engagé dat heeft gedaan, maar dan uh, beter en met betere resultaten hoop ik dan toch voor hen. En, uh, misschien dat men bij Groen wel eens van de gelegenheid uh, gebruik zou moeten maken om, uh, om de toxische masculine mensen dan uh, um, een beetje naar achter te schuiven en misschien wel eens kansen te geven aan, uh, aan, aan nieuwe gezichten. Ja, dat, dat misschien wel Jeremy van Eekhout. Ik zou zeggen, waarom niet? In Brussel gewoon Benjumea Moreno. Waarom niet? Um, maar uh, Opnieuw, dat zijn alternatieve lezingen, dat is, uh, het gaat er waarschijnlijk in de kern nog altijd, uh, gaat het nog altijd hoofdzakelijk tussen de, de, de bekendere kopstukken van groen.
0: We zullen in de gaten houden wat de boekmakers voorspellen. Een laatste thema voor deze week, uh, schoolhervorming. in Franstalig België. Uh, ja. Is dat nu min of meer rond, Christophe? Het
2: is afwachten tot het daadwerkelijk gestemd wordt. Ik was er vorige week bijvoorbeeld nog uh, zeer vreemd. Ik belde met uh, de woordvoerder van Pierre-Yves Gérolleux, uh, de, de minister-president van de Franse gemeenschap, die, ondanks het feit dat hij MR is, dit dossier verdedigt en, uh, en pleit voor een noods eenzijdige doorvoering van uh, of eenzijdige verandering van de schoolkalender. Uh, binnen de MR is daar veel. Uh, ruzie over. De Brusselse MR is daar openlijk tegen. Een kopstuk als Sophie Wilmes is daar openlijk tegen, omdat zij om emotionele redenen uh, gehecht is aan België. En in België moeten dat soort grote scholenveranderingen simultaan worden doorgevoerd, dus zowel door de Frans als de Vlaamse gemeenschap. In Brussel levert dat natuurlijk voor alle um, Bobo-kiezers van MR en ook van Ecolo problemen op, want die sturen hun kinderen al eens naar verschillende netten, Franstalig of Nederlandstalig. Maar Jaolet durfde dat dus, uh, durft dat dus verdedigen uh, vanuit zijn functie in Wallonië. Maar dan vroeg ik aan de woordvoerder van ja, er is toch wel wat, uh, zijn toch wel wat problemen binnen uw partij. Dus, uh, en sommige mensen, zoals uh, in, de, in de sfeer van, uh, van Wilmes hebben in de, pers, in de Franstalige pers openlijk verklaard dat zij wel eens tegen zouden kunnen stemmen. En ik vroeg hem dan, ja, hoe zit het dan? En hij zei, ja, we zullen wel zien. Ik ga nu niet zeggen dat er een verrassing zit aan te komen, maar uh, dat dossier, dat, uh, twee weken geleden, leek het alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Caroline de Zier uh, pakte groot uit, in de, Franstalige, de minister van Onderwijs in de Franse gemeenschap pakte groot uit met het project. Uh, een groot deel van de Franstalige pers is ook mee. Uh, sindsdien deed, begon de MR moeilijk te doen vanuit Brussel... Uh, en hoor je toch ook meer en meer stemmen en lees je toch meer en meer uh, twijfel over ah, maar Vlaanderen volgt dus niet echt. Dus het lijkt alsof men in Franstalig België denkt van laat ons dit alsjeblieft niet eenzijdig doen, want dan is het pas echt gedaan met, uh, uh, met België. Uh, gisteren nog in La Libre Belgique, het editoriaal was er ook niet naast. Hè. Dat was, uh, stelde openlijk dat het ook beter was om dat inderdaad simultaan in te voeren. En uh, nam het zelfs Caroline Desir kwalijk dat zij... Eigenlijk gewoon naar uh, regionale bevoegdheden uitoefent. Als Brusselse dan nog, want Caroline de Zier is een Brusselse PS-kopstuk, die dan nu eigenlijk puur uh, op een regionalistisch spoor zit. Dus uh, ik vind dat zeer boeiende materie. Uh, ik, uh, uh, we zullen zien, het wordt deze week gestemd. Men zal het waarschijnlijk, of uh, ja, ik ga geen voorafnames doen, maar uh, of men zal het op een andere manier draaien, dat, uh, dat men garanties heeft van Vlaanderen dat, alhoewel, in Vlaanderen. Um, ook met uh, de woordvoerder Ben-Wijts heb ik vorige week gesproken. Het is toch geen, uh, geen sinecure in Vlaanderen om hetzelfde in te voeren. Hè? De zomervakantie in te korten met twee weken. Um, dan natuurlijk wel langere vakanties tijdens het schooljaar door te voeren. Um, bij Ben-Wijts zegt men openlijk het is 50-50 als wij rondvragen bij de ouders en bij de leerkrachten. Dus de ene helft is heel erg voor, de andere helft is heel erg tegen. Ben Weitz zegt ook letterlijk, uh, ik heb, uh, er zijn andere prioriteiten. Hè? Dus uh, de kwaliteit van het onderwijs moet omhoog. Dat is wat ik belangrijk vind. Hoe lang of hoe kort die schoolvakanties zijn, daarover kunnen we natuurlijk wel praten. Er zijn pedagogische argumenten om te zeggen um, dat het kinderen te veel vermoeit de manier waarop het uh, nu georganiseerd is, en dat de kinderen te veel na de zomer uh, hun leerstof vergeten zijn. Ja, maar ik heb niet de indruk dat Ben Weitz daar een uh, prioriteit van wil maken. En men zei letterlijk ten vroegste in het schooljaar 2023-2024. En dan weten we natuurlijk allemaal dat men het gewoon over de verkiezingen wil tillen. En dat men in Franstalige België dan, ja, waarschijnlijk wel eenzijdig zal invoeren. Maar het protest zal wel blijven in Franstalige België. Het
0: meest opvallende dus, Lorenzo, is dat we een regionalistische reflectie zien, maar dan nu aan de andere kant van de taalgrens.
1: Je neemt mij de woorden uit de mond, want in een sfeer van coöperatief federalisme zou je verwachten dat er dan samenwerkingsakkoorden groeien tussen de regio's om een eenvormig en eenduidig beleid te voeren. Maar zoals je zelf ook signaleert, David, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg dat een regio, op basis van de informatie die daartoe komt, er niets voor terugdienst om eigen keuzes te maken. Dus eigenlijk wat men in waals doet met haar bevoegdheden, kan ik alleen maar toejuichen. En als daar enige pedagogische evidentie voor is, als er blijkbaar inderdaad een, een vermoeidheid is voor kinderen, en zeker voor de meest kwetsbaren, als je die, mensen, die, die jongeren twee maanden thuis zet, als er empirische evidentie voor is om de zaken eens anders te gaan aanpakken, why not? Ik zou zeggen, ga ervoor. En dan zal het inderdaad aan Vlaanderen zijn om te kijken, moeten wij ons model ook niet aanpassen in het licht van nieuwe inzichten? Houden we vast aan het bestaande regime? Of stellen we ons open? Ik heb nogal een sympathie voor wat men in Wallonië probeert. Ja, als het dan faalt, goed, dan kun je toch nog altijd terugkeren naar de vorige situatie. Vandaag is het eh, frans onderwijs spijtig genoeg niet zo, zo hoog aangeschreven. Dus ik bedenk dat men daar op zoek is naar nieuwe oplossingen, naar nieuwe werkmethoden. Dat stemt mij eerder vertrouwen in, eerder dan wantrouwen.
0: Want op zich zijn er eigenlijk geen redenen om het te laten verschillen. Als we kijken naar onze buurlanden, daar wordt zelfs systematisch gekozen om de vakanties te laten verschillen in diverse regio's. Uh, dus uh, daar zijn ook argumenten
1: te vinden om net het verschil toe te laten. Ja, en als je dat historisch bekijkt, is de bevoegdheid onderwijs nog niet zo lang geleden geregionaliseerd. Wat je vaak merkt bij, bij bevoegdheden die, die vroeg of laat naar de deelstaten gaan, na verloop van tijd groeien die materies inhoudelijk uit elkaar. We hebben dat gezien bij het bij, bij bijvoorbeeld, waarbij dat de, de normering in zaken energie helemaal anders aan het worden is in Vlaanderen dan in Wallonië. Dus op zich is het niet zo, zo bizar dat, dat wetgeving, dat normering, dat materies uit elkaar groeien naarmate ze langer aan de deelstaten toebehoren. Effectief. In het buitenland heeft men ook een apart regime. Ik kom zelf vanuit de Westhoek. Ik stel altijd vast dat er heel wat Engelse scholieren op bezoek komen in de hypersalience op het moment dat wij nog school hadden. Dus zij hebben ook een andere kalender. Op zich is dat niet ongezond. En je werd niet meer duidelijk dat daar ook tussen Vlaanderen en Wallonië andere modaliteiten kunnen bestaan. Hmm.
2: Laat ons een kat en ook een kat noemen. Hè? Wallonië is, uh, is een... Een regio die er duidelijk voor kiest om een links maatschappijproject uit te voeren. Men probeert dat nu op allerlei manieren met een sociaal-economische relance, met het, de heropbouw van Wallonië naar de overstromingen, met het onderwijsdossier. Um, zij staan er meer voor open om te experimenteren met uh, wilde pedagogische projecten. Ik heb daar ook vaak mijn twijfels bij, want het zijn allemaal dingen die ook zowel met uh, moraal en ethiek te maken hebben als met wetenschap. Hoe dat je dat dan... Nou ja, Uiteindelijk is het ook maar een, een gevolg van maatschappelijke keuzes en heeft dat op zich niet veel met wetenschap te maken. En het, het, het werkte al zo lang, het werkte dan misschien niet perfect, maar ja, ook het nieuwe model zal waarschijnlijk wel tekortkomingen hebben die dan binnen 10 of 20 jaar gaan blijken. Maar bij ons blijven we bezig. Um, in Vlaanderen is men daar uh, minder vooruitstrevend in. Vlaanderen wil men, ja, dat, dat zijn. De, ja, ik zie daar toch wel meer ideolo ideologie ook op spelen. Men, in de communicatie, dat is niet onderschat, Ben wij het zegt, ik wil het. Uh, voor mij is onderwijskwaliteit aan zich belangrijker. En een pedagogische hervorming, ja, dat is goed, maar dat moet dan onderdeel uitmaken van um, een nieuwsoortig kwalitatief Vlaams onderwijs. Dat is op een voorzichtige manier de terugkeer naar de ideologie. En Wallonië, ja, dat is... Uh, men, men heeft de mond vol van samenwerkingsfederalisme, maar vergis u niet. Samenwerkingsfederalisme bestaat bij Gratie van Vlaanderen. In Wallonië als het erop aankomt, en dat is altijd zo geweest, um, kiest men ervoor wat men zelf... Um, wat men zelf belangrijk vindt en probeert men dat ook uit te voeren als men, men zal niet te lang wachten op het federale niveau of op de Vlamingen, als het erop aankomt. In Vlaanderen is men uh, misschien emotioneel toch ietsje um, of institutioneel nog ietsje meer gehecht aan, uh, aan België of aan de gedachte van een zeker België.
0: Dat is een gedachte die we in de toekomst eens verder kunnen uitrafelen, want dat is een zeer interessante om daarbij stil te staan. Maar ik wil deze podcast ook pedagogisch verantwoord houden en jullie niet te veel vermoeien. Dus ik denk dat het tijd is om af te ronden. Dank je wel, Lorenzo. Dank je wel, Christophe. Graag gedaan, graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel om te luisteren en heel graag tot een volgende keer. Aha. Dit was een episode van Doorbraak Radio.